0: День в истории. 21 июля 1910 года родился Владимир Александрович Серов, советский живописец и график, народный художник СССР, президент Академии художников СССР с 1962 года, автор историко-революционных картин. Владимир Ильич Ленин провозглашает советскую власть, Ходаки у Владимира Ильича Ленина, декрет о мире. Лауреат сталинских премий, член ВКПБ с 1942 года. 21 июля 1914 года. Редакция «Правды» разгромлена царской полицией и выход прекращен на весь период до свержения самодержавия. Историческую роль «Правды» 1912-1914 годов в революционной борьбе большевистской партии и рабочего класса России определил товарищ Сталин в кратком курсе истории Всесоюзной коммунистической партии большевиков. Большевиков тогда называли «правдистами». С «Правдой» росло целое поколение революционного пролетариата, которое провело потом... Великую Октябрьскую социалистическую революцию. За правдой стояли десятки и сотни тысяч рабочих. В годы революционного подъема, 1912-14 года, был заложен прочный фундамент массовой большевистской партии, которого не могли разрушить никакие преследования царизма в период империалистической войны. Правда, 1912 года, это «Закладка фундамента для победы большевизма» в 1917 году. 21 июля 1917 года Владимир Ильич Ленин написал статью «К вопросу объявки на суд большевистских лидеров», в которой высказывается решительно против явки на суд Временного правительства. Цитата. «Суд есть орган власти». «Марксисту грех забывать это. Не суд, а травля интернационалистов. Вот что нужно власти. Пусть интернационалисты работают нелегально, по мере сил, но пусть не делают глупости добровольной явки». Конец цитаты. 21 июля 1918 года советские части подавили белогвардейско-эссеровский мятеж в Ярославле. В этот же день 1919 года произошло восстание большевистского подполья в уездном городе Забайкальской области, ныне в составе Забайкальского края, Нерчинске, к которому примкнуло и несколько десятков казаков. После того, как к силам атамана Семенова присоединились японцы, повстанцам удалось отступить из города к партизанам. В ответ на восстание... Семенов распорядился призвать братьев или отцов казаков, перешедших к красным, а самих перебежчиков при взятии в плен расстреливать без суда. 21 июля 1921 года В ЦИК утвердил статус общественного Всероссийского комитета помощи голодающим. В декрете В ЦИК о Всероссийском комитете помощи голодающим говорилось ⁇ Цитата. После семи лет непрерывной борьбы внешней и внутренней, подточившей основы хозяйственной жизни страны, республику постигло тягчающее стихийное бедствие – неурожай, охвативший ряд наиболее хлеборобных губерний. Населению, постигнутого неурожаем района, грозит голод со всеми его ужасающими последствиями. Справиться с этим новым бедствием может лишь объединенная, согласованная и напряженнейшая работа всех сил народа. Конец цитаты. В этот же день 1925 года СССР присоединился к Международной метрической конвенции. Метрическая система мер была допущена к применению в России в необязательном порядке по закону от 14 июня 1899 года. Применение метрической системы мер в РСФСР стало обязательным по декрету СНК РСФСР от 14 сентября 1918 года, а в СССР постановление СНК СССР от 21 июля 1925 года. 21 июля 1929 года вступил в строй Ростовский завод сельскохозяйственного машиностроения. Рост марш 21 июля 1940 года главнокомандующий сухопутными войсками генерал-фельдмарших Браухич получил приказ Адольфа Гитлера начать разработку детального плана войны на Востоке. Эта стадия разработки замысла вторжения в Советский Союз завершилась 31 июля 1940 года. В этот день в Берхове Состоялось совещание руководящего состава вооруженных сил фашистской Германии, на котором были уточнены цели и замысел войны, намеченные ее сроки. Выступая на совещании, Гитлер обосновывал необходимость разгрома Советского Союза стремлением завоевать господство в Европе. В соответствии с этим, заявил он, Россия должна быть ликвидирована. Срок – весна 1941 года. Фашистское военное руководство рассматривало этот срок нападения на СССР как наиболее благоприятный, рассчитывая, что к весне 1941 года советские вооруженные силы не успеют закончить реорганизацию и не будут готовы отразить вторжение. Продолжительность войны определялась в несколько недель. Завершить ее намечалось к осени 1941 года. 1941. Первая фиаско Люфтваффе. 21 июля 1941 года в 22.00 средства разведки сообщили, что на Москву движется более 200 тяжелых бомбардировщиков. При последующем подсчете их оказалось 222. В 22.07 в Москве была объявлена воздушная тревога. В городе завыли сирены. Первый налет на Москву был успешно отражен. К Москве прорвались лишь несколько самолетов, которые успели сбросить бомбы на город. В результате налета 130 человек были убиты, 241 тяжело ранены, разрушено 37 зданий. Несколько бомб упало на территорию Кремля, но они не причинили существенных повреждений. Потери авиации люфтвафы составили 22 самолета – Выслушав доклады Журавлева, Климова, Сталин сказал «Ну что же, хорошо, 20 самолетов – это 10% от числа участвующих в налете. Для ночного времени это нормально. Нужно иметь в виду, что еще значительная часть немецких бомбардировщиков получила серьезные повреждения. Мне сейчас звонил маршал Тимошенко. Сказал, что наблюдал за самолетами противника, идущими от Москвы. Некоторые из них – горели и падали за линией фронта. В этот же день 1942 года звание Героя Советского Союза посмертно было присвоено Панфиловцу Василию Григорьевичу Клочкову. Его легендарные слова перед последним боем «Велика Россия, а отступать некуда, позади Москва» сегодня обрели особую актуальность. Поэтому для наших врагов подвиг панфиловцев – так ненавистен. Героя-панфиловцы остановили прорывавшиеся к Волоколамскому шоссе 50 фашистских танков. Вооруженные гранатами, бутылками с зажигательной смесью и противотанковыми ружьями, панфиловцы подбили сначала 14 танков, затем еще 18. Тяжело раненый политрук со связкой гранат бросился под танк и взорвал его вместе с собой». Звание героя присвоено посмертно 21 июля 1942 года. О словах, произнесенных Клочковым «Великая Россия, отступать некуда, позади Москва» и о подвиге воинов Панфиловской дивизии страна узнала 28 ноября 1941 года из статьи «В Красной звезде». Считалось, что все герои погибли, но после войны стало известно, что пятеро остались живы. По-разному сложились их военные судьбы, но это ничуть не умаляет сам подвиг панфиловцев. 21 июля 2015 года на 70-м году жизни умер Виктор Николаевич Земсков, один из немногих российских историков, чьи исследования истории СССР можно назвать «научными». Земсков, по сути, похоронил черный миф о сталинских репрессиях, доказав, что он и преувеличены антисоветчиками в десятки раз. При этом ученый долгое время сохранял политкорректность в отношении того антисталинского бреда, который грязным потоком обрушивался государственной пропагандой на дезинформирование населения и молодежь. В 2014 году Вышла книга «Сталин и народ. Почему не было восстания», в которой Виктор Земсков, наверное, предчувствуя свою смерть, сбросил маску политкорректности и, по сути, оставил своим читателям завещание. Отрывок из книги. Цитата. «Фактически на шестой части земного шара сложилась новая цивилизация. Это была уникальная цивилизация, аналогов которой... «не было в истории человечества ни в прошлом, ни в настоящем». Конец цитаты.